0: hola qué tal les habla la pride y les doy la bienvenida a terror para llevar el día de hoy les traigo la séptima parte de relatos de la gasolinera historia escrita por el autor jack Townsend si quieren saber más de su universo busquen sus novelas en amazon en la descripción les dejaré un link a estas así como los créditos correspondientes tanto de la historia como de la música utilizada de fondo esta séptima parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 10 de noviembre del 2020. Si quieren estar al tanto con mis más recientes narraciones de terror, síguenme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Y también para estar en contacto o cualquier otra noticia, los invito a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Twitter, Instagram y TikTok. Y antes de empezar con la parte 7, quiero recordarles que compartan este podcast y los videos de YouTube, ya que eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, los dejo con la historia. Recuperarse de una herida apesta. Recuperarse de una herida cuando no puedes dormir es peor. Recuperarse de una herida cuando no puedes dormir, mientras eres casado por el secuaz sociópata de un dios oscuro, quien tiene una venganza personal contra ti, es aún peor. Pero es peor aún, todo lo anterior y que aún así te llamen del trabajo para que te presentes, pues, según dijeron los dueños, el chico nuevo es un completo y total idiota con una estupidez deliberada y maliciosa que raya en lo criminal. Y así, eme aquí en contra de lo que recomendó el doctor en la jodida estación de gasolina a orillas del pueblo, un poco peor de lo usual por el clima. Lo que es realmente increíble es que solo he estado un día aquí y ya tenemos un cuerpo entre manos, ya les contaré de eso más tarde. Mi pierna derecha está cubierta por un yeso, desde el tobillo hasta el muslo, y decidí usar muletas pues, sorpresa sorpresa. La gasolinera no está adaptada para sillas de ruedas Mi yeso cuenta con varias firmas y mensajes Lo cual es raro porque no recuerdo a nadie que lo firmara Aunque eso puede que se deba a los analgésicos Ahora que me fijo veo que Carlos escribió Trata de no meterte en problemas También hay un mensaje escrito con crayón rojo Jerry estuvo aquí Algunas firmas están hechas con plumón y un poco más arriba en mi pierna, está esta nota, RTRATC, ah, bueno, eso es fastidiosamente críptico, revisaría las cintas de seguridad para ver a quién dejé acercarse tanto a mi zona privada, sin embargo, los dueños se han quitado todas las cámaras, supongo que el encontrar ese cuarto lleno con monitores de vigilancia sacó la privacidad personal a la discusión pública. Siento que remover las cámaras de seguridad fue un poco exagerado. Especialmente porque Spencer sigue allá afuera. La policía tomó mi declaración y confiscaron los restos de la bomba. Se lo están tomando muy en serio. Pusieron una orden de arresto para Spencer Middleton. Si es que vuelve a aparecer. En cuanto a Kiefer, las cosas se pusieron más interesantes. La policía fue incapaz de encontrar evidencia de que haya existido. No había propiedades a su nombre, ni licencia de conducir o registro público de cualquier tipo. Lo único que lo vincula a esta ciudad es una antigua fotografía suya en un viejo anuario de la preparatoria. Parecía que Kiefer vivía fuera del radar desde que se graduó de la educación superior, y ahora que Spencer falló en su intento por explotar la gasolinera, Kiefer suspendió su campaña de elección y simplemente desapareció. El sheriff ha estado enviando un nuevo oficial a la estación para que me revise un par de veces al día. Se llama Arnold. Arnold no es de por aquí, lo cual probablemente explica por qué aceptó ser el reemplazo de Tom como el nuevo niñero de la gasolinera. Mide 1,80, de piel oscura y con un bigote tan poblado que podrías ponerle un flamenco de jardín. Sus ojos parecen decirte, déjate de tonterías, y hasta ahora no lo he visto sonreír. No sé si Arnold se convertirá en el próximo Tom o el próximo Spencer, justo ahora podría ser cualquiera. Fue él quien me trajo hoy al trabajo. No se supone que deba conducir por un buen tiempo, lo cual está bien, supongo, no es como que tenga viajes planeados. De camino a la tienda pasamos por la camioneta del hombre barbudo, aquella que continúa atascada a un lado del camino, con el árbol creciendo a través de su motor. Le pedí su opinión al respecto, él solo se encogió de hombros y dijo que no debería preocuparme por los asuntos de los demás. Le pregunté sobre el dueño del vehículo y contestó que probablemente se perdió en el bosque, como aquellos senderistas el otoño pasado. Se emitió una orden de búsqueda y de rescate y confía en que lo encontrarán, de una forma o de otra según él. Después de que Arnold me dejara en el trabajo, comencé la rutina de apertura. Revisé la caja registradora de Malboro. No me sorprendió que tuviese 150 dólares de más, o que el exceso de dinero estuviese en su totalidad en monedas de un dólar. Registré las facturas que se acumularon durante mi ausencia y vacié los botes de basura. Esperaba toparme con el vaquero, pero lo único que me encontré en el baño de hombres fue un camionero hispánico muy obeso que castigaba el retrete y al aire circundante con tanta furia que merece su propia historia de terror. El sol se ocultaba cuando me desplazaba torpemente hacia el contenedor de basura, tratando de balancear las bolsas y mis muletas. Seguro que parecía un venado bebé aprendiendo a caminar. Claro, si el venado fuera de dos patas, estuviese ebrio y tuviera que cargar bolsas de basura. La tierra cerca del basurero se veía igual a como la dejé, calcinada y negra hasta el subsuelo. En algún lugar más allá del claro, yacía otro ennegrecido parche de tierra. Uno del que no le hablé a la policía. Uno que, si alguien se fijara de casualidad, podría parecer como los restos de un ser humano. Antes de entrar a la tienda, noté algo extraño a un lado del contenedor. Primero pensé que era un juguete, atascado en la tierra cerca de la pared. No obstante, pronto me di cuenta que se movía, Respiraba y se arrastraba lentamente, alimentándose de las viscosas gotas que se filtraban del basurero. La cosa lucía como una enorme oruga, como de 20 centímetros de largo, y juro que cuando el sol se ocultaba, vi que la cosa producía su propia luz. La cosa oruga parecía no prestarme atención. Incluso me dejó alimentarla con un caramelo Starbucks que tenía en mi bolsillo. Uno de los amarillos, pues, como todo el mundo... Odio los Starbust amarillos. El bicho brilló con más fuerza conforme comía su dulce y lo acaricié gentilmente. Su cuerpo no era tan húmedo como esperaba. De hecho, parecía estar cubierto de pelos muy delgados y pequeños. No eres tan mala, le dije mientras mordía su bocadillo. No todo por aquí tiene que ser aterrador, ¿eh? Se sacudió un poco y luego se escabulló tras el contenedor donde había más charcos de… Cosas. Yo regresé adentro. Malboro ha vuelto a fumar. Lo dejó por un tiempo, pero luego explicó que el sufrimiento que se provocaba a sí mismo al no fumar como un desquiciado era peor que hacernos a nosotros fumadores pasivos. Y según sus antiguas creencias, no tenía sentido dejarlo. Esperaba que ya no pensara bajo esa filosofía después de que la comuna desapareció misteriosamente. Sin embargo, ahora me temo que es imposible rehabilitarlo. En fin, hoy fue un día bastante normal. Bueno, no normal. Promedio sería más adecuado. Tuvimos visitantes extraños y también gente normal. En el transcurso del día tuve un episodio de ausencia, terminé un libro, escribí varias entradas en mi diario... E incluso tuve tiempo de navegar en internet por un rato. Hay otro paquete bajo el mostrador. Es para mí. Y viene de una dirección que no reconozco. La última vez me aventuré a abrir el paquete y resultó ser algo grandioso. Pero eso fue antes de que Spencer intentara matarme. Y, de nuevo, mis entrañas me dicen que no lo abra. Recibí una llamada un par de horas tras el anochecer. Era algo tarde, no podría decir la hora exacta. Malboro dormía en su hamaca en el almacén y yo no podía recordar al último cliente que tuvimos. Esto ocurrió durante el vacío que es el periodo de tiempo que abarca desde el anochecer hasta el amanecer. ¿Hola? Jack, escucha atentamente. No me conoces, lo que voy a decir te salvará tu vida, pero solo si sigues mis instrucciones y haces exactamente lo que diga. En el cajón a tu derecha hay una pluma y un papel. Tómalos y escribe esto. Estas serán las reglas para tu supervivencia. 1. No dejes la estación de gasolina. No salgas bajo ninguna circunstancia. 2. No bebas el agua de la llave. Ni siquiera la toques. No la huelas. No la mires. A partir de ahora solo toma agua embotellada. 3. No confíes en tus ojos 4. Haz una barricada en... Espera, espera, espera ¿Dónde dijiste que estaba la pluma? Uh, en un cajón a tu derecha ¿Mi derecha o la tuya? ¿La tuya? ¿Cómo demonios piensas que va a ser la mía? ¡Estoy en el teléfono! Justo en ese momento Escuché la bocina de un auto Era la vieja viuda La señora Sistrong. Es otra mujer local si tuviera que adivinar, diría que ronda los 100 años o algo así, y para este punto luce como un esqueleto envuelto por una decadente piel, con unos labios vibrantes pegados en la zona de la boca. Después de que murió su esposo, la señora Agatha Sistrunk comenzó a comprar y coleccionar autos deportivos y enormes camiones, y los conducía a las afueras del pueblo durante las noches. Su más reciente compra era un Ford F-550 completamente nuevo de un verde Hulk muy brillante. En persona, es una anciana muy dulce. Mide apenas 1.30. Usa zapatos especiales para alcanzar el acelerador. Y siempre viene a la estación porque sabe que yo puedo rellenar el tanque de gas por ella. Algo que nunca ha hecho y no tiene interés en aprender cómo se hace. Uh, dame un segundo le dije a la voz al otro lado del teléfono ya regreso la señora Seastrunk necesita mi ayuda escúchame gruñó la voz no salgas si sales eres hombre muerto ¿entiendes? te escucho contesté al mismo tiempo que tomaba mis muletas listo para salir pero no trabajo para ti y con eso colgué el teléfono y salí para ayudar a la anciana la vieja Agatha estaba feliz de verme de vuelta en la estación. Aparentemente, Malboro la ponía nerviosa. Dice que le coqueteaba y que no dejaba de fumar mientras le bombeaba gasolina a su auto. Antes de irse, me dio un paquete de cervezas light y me pidió si podía deshacerme de ellas en su lugar. No puedo decirle que no a Agatha. Cuando fui a la parte trasera para tirar su basura, vi algo increíble. La lombriz luminiscente de esta mañana había creado una enorme crisálida en la parte trasera del basurero. No puedo explicarlo, pero esto me llenó con una especie de… No lo sé. ¿Qué es lo opuesto a una crisis existencial? ¿Euforia? ¿Esperanza existencial? ¿Así se siente el optimismo? Repito, sé que no tiene sentido… Pero ver a la extraña oruga come basura empezar valerosamente el viaje de la transformación me hizo sentir un cosquilleo en mi alma, como una clase de señal. Justo cuando la oruga pensó que su mundo había terminado, se convirtió en una mariposa. Yo también he sentido desde hace un tiempo que mi mundo está acabando, pequeña amiga. Quizás también estoy al borde de una metamorfosis. Tal vez el mundo no tiene que ser tan raro y aterrador. Tal vez puede ser extraño y cool. Decidí que, sea lo que sea que salga de ese capullo, ya sea una mariposa, polilla o monstruo, voy a llamarla Starburst. Me tambaleé de regreso a la tienda y eché un último vistazo por sobre mi hombro al contenedor, solo para alcanzar a ver cómo uno de los mapaches se metía la crisálida a la boca. La devoró por completo tras un par de mordidas. Luego hizo contacto visual conmigo y salió huyendo hacia el bosque. Carlos llegó para su turno nocturno y me preguntó cómo estaba. Le respondí que el dolor es tolerable. Él asintió, como si fuera el tipo de respuesta que esperaba, y volví a leer mi libro. Unos minutos después, el hombre de la barba entró a la tienda. Casi no lo reconocí. Había perdido peso. Su barba lucía más desalineada y olía como si se hubiera bañado en una ducha de orina. ¡Hey! ¿Sigues vivo? ¡Cool! ¿Olvidé mencionar que sostenía una pistola? Por un instante pensé, ¿qué le pasó a su otra arma? No tuve tiempo de preguntarle. Rápidamente encontró los seguros de las puertas y los puso. Luego acortó la distancia entre nosotros en un instante y me apuntó a la cara. Te dije que no salieras. ¡Tienes suerte de estar vivo! Gritó antes de tomar el teléfono de la tienda y arrancarlo de la pared. Lo lanzó al piso. El teléfono hizo un sonido muy satisfactorio al romperse. Entonces me preguntó, ¿Quién más está en el edificio? Bueno, déjame ver, contesté pensativo, tú, yo y probablemente el otro cajero, a menos que otra vez se fuera a la ciudad. Vi un auto allá afuera, Toyota, ¿es tuyo? No, ese debe ser de Carlos. Y justo a tiempo, Carlos entró por la puerta trasera y se paralizó por la escena frente a él. Puede que Carlos hubiese tomado cartas en el asunto de no ser porque cargaba con un costal de 20 kilos de maíz sobre su hombro. En su lugar, solo levantó la mano que tenía libre y dijo, Hey viejo, no queremos problemas. Si quieres el dinero, adelante, tómalo. Aquí nadie intentará ser el héroe. El barbudo se rió de una forma que me molestó y agregó ja, Bueno, yo diría que hay al menos un héroe Mi nombre es Benjamin y estoy aquí para salvar sus patéticos traseros Carlos y yo cruzamos miradas Se pueden entender muchas cosas en tan solo un instante si conoces a la persona que estás mirando Carlos intentaba ver qué es lo que quería hacer Yo trataba de decirle que se relajara esto no era lo peor ni lo más raro que haya ocurrido en esta habitación. Ok, contesté. ¿Qué necesitas de nosotros, Benjamin? Hay algo maligno bajo esta estación de gas y nadie se va de aquí hasta que entienda lo que es. Porque sé que alguien está trabajando con esa cosa. Lo he visto en mis sueños. Sé que ustedes también. Bueno... Se equivocaba en una cosa. Justo entonces, Malboro salió del almacén, estirándose y bostezando. Benjamin le aplicó una llave antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando y luego le apuntó a la cabeza. —¿Me están escuchando? —gritó Benjamin. —Acabo de decirles que el mundo que conocen es una farsa. Hay un demonio aquí y uno de ustedes está trabajando para él. Nos miró en espera de alguna reacción pero creo que no obtuvo lo que esperaba. Solo me encogí de hombros. ¿Genial? Entonces, Malboro nos sorprendió a todos, pues en una mezcla de gritos y risas, alegó. ¡Ja, ja, ja! ¡Hagámoslo! ¡No tengo miedo de morir! Acto seguido, tomó la pistola que estaba presionada contra su cabeza y jaló el gatillo. He visto muchas cosas raras trabajando en esta jodida gasolinera. Casi me han matado una o dos veces. He visto morir al mismo tipo una y otra vez frente a mí. He visto cosas que pueden o no ser reales. Pues, como no puedo dormir, me pregunto si mi mente intenta compensarlo con alucinaciones u otras cosas. He visto bolas de electricidad, gente de piel azul, un hombre con dos cabezas, un perro que habla y un imitador de Elvis que era sospechosamente convincente. He visto demasiadas cosas raras en este sitio. No obstante, esta era la primera vez que veía una expresión de asombro en el rostro de alguien más. Y no tenía precio. ¿Qué... qué carajos les pasa? Dijo Benjamin, alejándose de nosotros. No nos pasa nada, contestó Malboro. Feliz de que lo soltaran. ¿Qué diablos le pasa a tu arma? ¿Cómo sabías que no tenía balas? No lo sabía. Un ruido seco captó nuestra atención. Carlos dejó caer el costal de maíz. Él fue el siguiente en hablar. Creo que deberías salir de aquí, amigo. Mientras puedas. Me temo que no puedo hacer eso. No hasta que esta cosa esté muerta. Y no hasta que. Escuché un ruido húmedo antes de ver lo que ocurría, antes de que Benjamin cayera al suelo. Cuando mis ojos captaron la situación, esperaban no estar alucinando, pero la mirada de miedo en el rostro de Carlos me dijo que no era el caso. El hombre tras Benjamin sostenía una sangrienta pala. El hombre que acababa de salvarnos sonreía. Mostraba sus dientes deleitado por haber propinado esa cantidad de dolor. «Hey, Jack», saludó Spencer Middleton. «¿Me extrañaste?». Spencer metió a Carlos y a Malboro en el congelador. Malboro es un chico que siempre va con la corriente, así que entró al congelador voluntariamente. Carlos dio pelea, razón por la que terminó lleno de sangre y moretones. Apenas consciente. Por lo que pude ver, parecía que Benjamin estaba muerto. En el mejor de los casos, estaba inconsciente sobre un charco de su propia sangre que poco a poco se esparcía cada vez más. Spencer sacó un par de sillas del almacén y las puso enfrente de la caja registradora, una viendo a la otra. Hizo que me sentara en una. Luego giró la suya para sentarse al revés, como un maestro cool sacado directamente de los noventas. Solo quiero saber Comentó No estoy enojado contigo Y tampoco él Él quiere que entregue el mensaje La cara de Spencer aún tenía gotas de sangre De cuando golpeó a Carlos ¿Tu jefe? Pregunté Sí Estaba molesto por lo que le hiciste a Kiefer Y quería que te enseñara lo que le pasa a los niños malos Se suponía que ibas a conocerlo pero todo eso se arruinó, ¿verdad? Supongo que no era mi tiempo para morir. Fue entonces cuando Spencer dejó de sonreír. Sacudió su cabeza y continuó. ¿Morir? No. No, no, no. No se supone que murieras. No puedes morir. Te necesitamos. Vi movimiento por detrás de Spencer. Pero traté de mantener el contacto visual. Era Benjamin. Estaba vivo y justo ahora era mi mejor plan para salir de esta. Se movía lentamente por el suelo recobrando la conciencia, milagrosamente sin hacer ruido. Traté de mantener ocupado a Spencer. Tu jefe, cuéntame de él. ¿Cómo te encontró? ¿Quién es él? <risa> él tiene muchos nombres, pero ya lo conocerás. Pronto Y esta vez No nos interrumpirán ¿Y mis amigos? No me importan Se nos pueden unir O pueden morir Para mí es igual Por cierto, Jack Quería preguntarte ¿Descubrieron quién plantó la bomba? Reí suavemente <ríe> Sí La policía la tiene Saben que fuiste tú «Lo saben todo. Bueno, casi todo. Ok, si hablamos a grandes rasgos, saben muy poco. Pero sí saben que intentaste matarme y que tú pusiste la bomba en la estación». Spencer sacudió la cabeza. «Estás equivocado en ambos casos. Si te quisiera muerto, lo estarías. Y una bomba, ¿en serio? No es mi estilo». Creo que tenía más cosas que contarme, pero nunca lo sabré. Porque en ese instante, Benjamin le jaló la cabeza hacia atrás y con un cuchillo del tamaño de un chihuahua, le cortó el cuello. Le rebanó la cabeza en un solo y limpio corte. Sangre salió en pequeñas erupciones por el cuello. Luego se detuvo y Spencer Middleton había dejado de existir. «Es lo que te mereces», gruñó Benjamin tirando el cuerpo sin vida al suelo. Su sangre se mezcló con el resto. Iba a ser una mierda para el que tuviera que limpiar eso. Cuando abrimos el congelador, vimos que Malboro hizo un pésimo trabajo como enfermero, colocando trozos de carne congelada por todo el rostro de Carlos. ¿Es para la hinchazón? Calenté una nueva jarra de café y todos nos sentamos en la mesa al lado de la ventana. En caso de que pasara un molesto transeúnte, colocamos una lona sobre el cuerpo de Spencer y pusimos la señal de piso mojado a su lado. Por media hora, solo nos quedamos ahí sentados, tomando café sumidos en un profundo silencio. Cuando íbamos por la cuarta taza, Carlos por fin habló. Tenía la quijada jodidamente hinchada, aún así fue capaz de alzar la voz con pocas dificultades. Así que... ¿Por qué no hemos llamado aún a la policía? Esto claramente fue defensa propia. Tengo la cara para comprobarlo. Sí, contestó Benjamin tras pensarlo un rato. Sí, hay que llamarles. Eso estaría bien. Pero mañana, tú y yo tendremos una seria charla, Jack. Llamé a Arnold desde el único celular en el edificio que tenía señal. El celular de Spencer... El oficial escuchó todo lo que tenía que decir Una versión básica y muy simplificada de los sucesos Y dijo que vendría en cuanto saliera de la cama y se vistiera Luego llamé a los dueños No estaban muy felices que digamos Me dijeron que, para la próxima, los llamara primero ¿Para la próxima? Justo ahora, los otros siguen en sus lugares Viendo por la ventana Yo estoy tras el mostrador Documentando la noche en mi laptop, mientras las memorias siguen frescas. Sé que esto aún no termina. Creo que la estación tendrá que cerrar por un día o dos. Pero cuando vuelva a abrir, aquí estaré. Escribiendo mi diario e intentando ignorar a cualquiera que entre por esas puertas. Supongo que eso significa que esto continuará.